0: פלג, בוקר טוב. אהלן נידו, מה שלומך? בסדר גמור, 80 פרקים. אתה יכול להוריד את המסכה עכשיו לחצי שעה הקרובה לפחות.
1: כן, בטח כשאנחנו יושבים ככה קרוב אחד לשני, זה רעיון מצוין. אבל התכנסנו כאן לא כדי לדבר ספציפית על הקורונה, אולי ככה ברוח הקורונה, על נדל"ן מסחרי, או על מה עתיד צופן לכל התעשייה הזאת של הנדל"ן המסחרי. אבל כדי לדבר על העתיד, אולי כדאי קודם כל לדבר על העבר, או לכל הפחות על המצב הנוכחי, ואנחנו באמת רואים בשנים האחרונות גם היקפי בנייה חסרי תקדים של נדל"ן מסחרי במרכזי הערים ובמרכזי תעסוקה, וגם הסבה של מתחנים שונים למרכזים שאנשים יכולים לעבוד בהם יחד, אתה יודע, חללי עבודה משותפים ומודלים דומים. אז בואו אולי בתור התחלה ניתן איזשהו רקע או סקירה קצרה לגבי המגמות שבאמת קיימות
0: בשוק הנדל"ן המסחרי. היום, בשנים האחרונות, אתה יודע. כן, תראה, הנדלן המסחרי, ה-commercial, הוא אחד התחומים בנדלן שצמחו בצורה הכי דרמטית uh, בעשור שניים האחרונים. Uh, תחום uh, שהיה רותח uh, בכמות פרויקטים, בכמות מיזמים. Uh, בישראל, אפילו באופן מיוחד, מה שנקרא ביתר סט, הייתה הגדלת עיצה אדירה של commercial uh, בארץ. Uh, גם uh, קבוצות רכישה, גם uh, פרויקטים יזמיים uh, בתחום המסחרי. אגב, יש איזה הסבר מאוד מעניין לצמיחה ספציפית של הנדלן המסחרי בהשוואה לנדלן למגורים, כי יש מחסור אדיר בהיצע בנדלן למגורים, ונדלן מסחרי קיבל בכל זאת הרבה מאוד השקעות והרבה מאוד מיזמים והרבה מאוד פרויקטים, ואחת הסיבות המרכזיות לזה היא בגלל נושא ההטבות או מחיר הארנונה, כן, הכסף שמקבלת העירייה כאשר היא מקדמת. פרויקט לנדלן מסחרי הוא משמעותי יותר גבוה מאשר כסף שתקבל נדלן למגורים, כי הארנונה למגורים נמוכה יותר מארנונה למסחר. ובמסחר גם יש פחות שירותים שצריך לספק, כי זה אנשים שבאים באפקטים יוממות, אז עדיף לכל עיר שיבואו לעשות עסקים אצלה, אבל יגורו בסופו של דבר בעיר אחרת. ואז יש תמריץ חזק לעיריות לאשר מרכזים מסחריים ענקיים, פרויקטים מסחרים, וזה דבר שגרם לשוק הנדלן המסחרי כאילו לא היה... ביתר
1: סט בזמן האחרון, נכון, יכול להיות שבכל זאת יש איזה
0: ביקושים חזקים לנדלן מסחרי בתקופה האחרונה. זה היה תקף תמיד, רק שבאמת כשאתה מסתכל על המספרים, בטח בהשוואה לנדלן למגורים, אתה רואה את הדבר הזה ביתר סט. אתה רואה את עליות המחירים בנדלן למגורים, ואתה כמעט לא רואה עליות בנדלן המסחרי, מבחינת מחיר למטר. הוא לא זז יותר מדי למעלה, וזה מראה לך עד כמה באמת העיריות כן עומדות, עונות על הביקושים שיש בנדלן המסחרי. באמצעות בנייה מסיבית. עכשיו, יש גם המון עסקים חדשים, המון חברות, שטחים גדולים שהושכרו, שאפילו נרכשו, יש אנשים שאפילו קנו נדלן מסחרי להשקעה. תופעה שראינו אותה באמת בכמה שנים האחרונות, שוב, בגלל הריביות הנמוכות. אנשים חיפשו הזדמנויות בתחום הנדל"ן המסחרי, בגלל שהתשואות בשוק הנדל"ן המגורים היו נמוכות, 2-3 אחוז, הנדל"ן המסחרי זה סביבות ה-5-6 אחוז תשואה. אז אנשים אמרו, בואו נקנה משרד ונשכיר אותו. יש עם זה הרבה בעיות, כמובן, אנחנו אולי גם בהזדמנות באוניברסיטת נדבר גם על ההיבט הזה, אבל אה, אה, גם זה היה עוד אינסנטיב, עוד זרז לשוק הזה שתמך בו, וכמובן זה התחום הזה של ה-co-working, מעין מתחמי עבודה, חלקי עבודה משותפים כאלה, שגם הם הזרימו הרבה הרבה לשוק הזה. בקיצור, זה שוק שהוא רותח בצורה די גלובלית. ו- ואי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת.
1: אז אני, אני מבין, אתה מדבר פה על כל מיני זרזים וכל מיני תופעות שבאמת גורמות לאנשים להיכנס לתחום הזה של נדל"ן מסחרי, אבל אתה יודע, אני מניח שבסוף בצד השני צריך להיות ביקוש, כי אחרת לא היו נכנסים לזה גם אם היו כל מיני הטבות כאלה שגורמות לאנשים לגמרי, להיכנס.
0: לגמרי. אנחנו נמצאים עד ל, בוא נגיד, ערב פרוץ משבר הקורונה, אנחנו היינו במשטר ריבית אפסית בכל העולם כמעט, הדבר הזה היה זרז אדיר למשק. בכל העולם בעצם להצמיח עסקים, לקחת הלוואות, להיכנס לפעילות עסקית, לקחת יזמויות, להיכנס לסיכונים, לקחת, לצרוך, לקנות, ואז בעצם דבר הזה גורם לעודפי ביקוש mm-hmm. מהצד של יזמים, מהצד של בעלי עסקים, לעוד ועוד נדלן מסחרי. אז כמובן, הנדלן המסחרי מגיב לצד השני של צד הביקוש. ואין ספק שכן, ש... הנדל"ן המסחרי לא פועל בריק בעניין
1: הזה. יפה, אז אני, אני אנסה לחבר את זה קצת למה שאנחנו באמת רוצים לדבר עליו היום. אז אני שומע פה בין השורות שהמודל הבסיסי של ההעסקה לא עבר איזה שינוי תפיסתי משמעותי ביחס למרחב הפיזי. כלומר, אם לצורך העניין חברה חדשה מקימה פעילות, או חברה קיימת מרחיבה פעילות קיימת, זה בהכרח אומר שגדל הביקוש למשרדים כמרחב פיזי שבו מתקיימת הפעילות של החברה.
0: נכון. אנחנו בהחלט רואים שאם העלייה בכמות העסקים, בכמות החברות, אז יש עלייה גם בביקושים למשרדים. כי מודל ההעסקה, כפי שאתה אומר, הוא מודל ההעסקה כזה שבו אם אני מקים חברה, אני צריך עובדים. אם אני צריך עובדים, אני צריך שטחים. אם אני צריך שטחים, אני צריך, אני יוצר ביקוש לשוק. ואם אני חברה, ועוד חברה, והאבטלה נמוכה, ו- ומשק צומח, וכסף שמתגלגל, ו- ומשפרי משרדים, אנשים עוברים למשרד ישן יחסית, מה זה ישן יחסית? עשר שנים משרד, עוברים למשרד חדש. אז uh, יש שיפור כל הזמן ב, 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 בתעשייה הזאת. אז כן, אז יש כל הזמן ביקושים לעוד ועוד בנייה חדשה של קומרשל, uh, והדבר הזה מוכתב, כמו שבאמת נגעת, בראש ובראשונה משיטת ההעסקה. שיטת ההעסקה היא שיטת ההעסקה שהיא אותה שיטה מסורתית של, לא יודע, מאה שנה אחורה, אותה שיטה שיש פירמה, ובפירמה הזאת באים העובדים, בבוקר, תשע בבוקר, מכתיבים שעון, מכתיבים כרטיס, חמש בערב הולכים הביתה. עובדים, במקום, יושבים, פוגשים את הקולגות לעבודה. שיטת ההעסקה הרגילה והמקובלת, שנוהגת ככה עשרות או מאות בשנים, כמעט לא השתנתה. ולמעשה השיטה הזאת הייתה באיזשהו מובן, על אף, כן, על אף שהיא הייתה צריכה אולי להשתנות, כי יש הרבה תעשיות שעוברות שינוי. הרבה תעשיות שמגיבות לטכנולוגיה, ובאיזשהו מובן, אתה יודע, כאן היו, יש פיתוחים טכנולוגיים בנמצא, זה לא איזה מורכבות טכנולוגית מיוחדת, אתה יודע, זה פייסבוק קיים, וכמו שיש פייסבוק, אפשר ליצור גם פייסבוק למקום עבודה, וצ'אטים קיימים, אפשר לעשות צ'אטים למקום עבודה, ו- ומצלמה קיימת, אפשר שמצלמה תצלם את יום העבודה ו- 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 ופגישה. למעשה כל האפשרויות קיימות, אפשר לעשות אה, פגישות מרחוק, אפשר לעשות שיחות ועידה אינטרנטיות, אפשר לעשות הדרכות אונליין, עובדים יכולים לעבוד מהבית, והנה, אתה, אתה בדיוק נוגע בזה, שיטת ההעסקה לא השתנתה, על אף שאפשר לעשות את זה, עדיין אנשים יבואו בבוקר פיזית אל המשרד ויחתימו כרטיס וילכו הביתה בערב. אה, עכשיו, אחד הדברים המעניינים בדבר הזה, זה גודל האבסורד בעיניי. היום, בוא נגיד, אם היינו עושים שיחה עוד לפני הקורונה, היה הרבה יותר קל לאנשים ככה להגיד, טוב, יש איזה הסבר מאוד ברור, אולי גם תכף ננסה למפות את ההסברים האלה. אבל אני רק רוצה להגיד עד כמה גדול האבסורד. תחשוב שאתה עכשיו חברה שיש לה, ויש המון חברות כאלה, שיש להן פעילות בתל אביב, בניו יורק, בדובאי, בלא יודע מה, בשנחרניה, שבעצם יש לה פעילות גלובלית, מולטי כזאת, והחברה הזאת עכשיו צריכה להס- לקיים איזה שהן פגישות. כן, בין עובדי החברה, נגיד, בכל אחד מהמטות שלה בעולם. מה, מה החברות עשו עד כה, תחשבו כאילו, אתה יודע, עם הקצב הדינמי של הקורונה זה נראה לנו כאילו 100 שנה אחורה, לא, מה לפני חודשיים? מה היו חברות עושות? כרטיס טיסה, שולחים את העובד, לטוס, ב- ביום ראשון הוא יוצא לניו יורק, ביום רביעי הוא יוצא לדובאי, ביום ש- ראשון אחרי זה יוצא לשנגחאי, מקיף את העולם, עושה את כל הדבר, את כל הזאת, בשביל לפגוש כמה קולגות. לכמה פגישות חשובות ככל שיהיו, בדרך הוא זמן, ג'טלגים, מלונות, רכבים שהוא צריך לזכור כשהוא מגיע ליעד, עוד ועוד הוצאות אוכל, עוד ועוד הוצאות, שגרה שמשתבשת, כל הזמן הזה, התקורות, המשאבים, כל התעשייה הזאת למשהו שמה בתכלס עושים? בתכלס מפגישים את אותו עובד עם הקולגה שלו מסין או עם הקולגה שלו מניו יורק. מה, או עם הקולגות, מה יותר פשוט מה שאתה עושה אונליין? זה, בשנייה מעלים את זה, בשנייה סוגרים את זה, פגישה שעה, שעתיים, אז צריך להישאר, לילה אחד, עד אמצע לדבר איתה, מה זה, מה ההבדל כבר? אתה גם ככה הולך להיות עם ג'טלג, אם אתה טס עד לשם. באיזשהו מובן נורא אבסורדי, מה שכל כך ברור וכל כך טריוויאלי, אה, שהיה צריך כאילו לתפוס מזמן כבר, כאילו לא קרה, כאילו עדיין אנשים היו בגישה שלא, צריך בעצם לפגוש את האנשים פיזית בהמתות, צריך פיזית לשנע את העובדים ולבדוק. עכשיו, אתה יכול להגיד, ותכף גם ננסה באמת יותר על ההסברים, אתה יכול למצוא הסברים לזה גם באינטואיציה, אני מניח שרצות לאנשים הסברים בראש, רצים לאנשים הסברים בראש או סיבות, אבל בואו רגע נחשוב שנייה רגע בצורה יותר מפוכחת, ועכשיו עם, ה- עם הקורונה הזה, ככה in your face רואים את זה. כמה זה הרבה יותר טריוויאלי לעשות ככה את הפגישות שלנו ואת הפעילות העסקית, כמה זה יותר טריוויאלי. כמה יש, יש עם זה בעיות, אבל שימו לב כמה תעשיות עושות זה, גם התיירות נהנית מזה, גם ענף התעופה נהנה מזה, אבל לא רק זה, זה לא רק בתחום של, ה, של הפגישות וה-commercial, שים לב מה קורה גם בחינוך, אוניברסיטאות, אקדמיה, בתי ספר, כל התהליך של חינוך דיגיטלי, הוראה דיגיטלית, אני זוכר שכבר לפני בערך... שמונה שנים, אני, 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 אני פגשתי אנשים שרצו לעשות מיזמים של חינוך דיגיטלי והוראה דיגיטלית מרחוק, ברמה המקצועית, אמרו חיי, זה כבר חייב לקרות השיפט הזה, וזה פשוט לא קרה. מאיזושהי סיבה שלא ברורה, פשוט, אתה יודע, מה יותר טריוויאלי מאשר שתלמד, תצרור, במקום לנסוע, פקקים, זמן וכולי, פשוט לעשות את כל הדבר הזה בא- באונליין, וככה ללמוד וככה לעשות בצורה הרבה יותר פשוטה ונוחה. ככה גם לגבי עולם ההופעות, עולמות האירועים, כנסים, מפגשים, כל הדברים האלה מעין תעשיות שבעצם באיזשהו מובן לא עברו תהליך של דיגיטציה, בטח לא מלאה. הטכנולוגיה שם. הטכנולוגיה קיימת, אבל היא לא הוטמעה ברמה הנכונה או ברמה המספקת, ובאיזשהו מובן זה לא חלחל אחר כך, כמו שקראת לזה בדיוק, ל- אל-, אל מבנה ההעסקה. לא שינה את מבנה ההעסקה של החברות, אh, וזאת בשונה למשל מהענפים שכן עברו את הטכנולוגיה הזאת, כמו ענף התקשורת, ענף הפרסום, ענף הדאטה, ענפים שעברו תהליכים דיגיטליים מאוד מאוד משמעותיים, מאוד מהר, מאוד מזמן, והנה, אה, אה, אנשים ישפרו את חייהם ו- ללא ל- 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 הכר. ולא קרה כלום. <אז> שגם בין. שם, המודל
1: הבסיסי של ההעסקה, בכל זאת, גם החברות האלה נשאר די דומה למה שהיה בעבר, או ביחס לחברות... כן, מה, מודל ההעסקה. כן.
0: מודל ההעסקה נשאר, אבל התעשיות עצמן כן. כתעשיות עברו מהפכה הטכנולוגית.
1: אז, אז אתה אומר שבגדול אנחנו רואים שלכל החברות, מכל הסוגים, קצת קשה לעשות את הסוויץ' הזה ולעבור לשימוש באמצעים טכנולוגיים על חשבון נוכחות פיזית. ואתה יודע, אני, אני מנחש שאפילו בזום או בחברות דומות, שאתה יודע, כולם מדברים עליהם היום, יש צוות של עובדים שיושבים במשרדים של החברה ולא עובדים מהבית על כוס קפה. עכשיו, אני מניח שיש לזה גם סיבות שנובעות, אה, כמו שאתה אומר, או לא כמו שאמרת, אבל אתה יודע, היה אפשר להריח את זה מאיזו שמרנות כללית כזאת שמאפיינת בני אדם, קל וחומר חברות, קל וחומר משרדים ממשלתיים וכאלה, אבל יכול להיות שיש לזה גם סיבות הרבה יותר אנושיות, פשוט רוצים להתראות עם אנשים, או שהקשר האישי פנים אל פנים הוא הכרחי לבני אדם. אתה יודע, בסוף אתה מבלה בעבודה 8, 12 שעות ביום, אתה רוצה לדבר עם אנשים, להסתכל בלבן בעיניים לקולגות שלך, להפריד בין בית לעבודה, מיליון ואחת סיבות. אז בואו ננסה באמת למפות את הסיבות האפשריות לזה שאנחנו עדיין עובדים במשרדים, למרות שאפשר טכנית גם אחרת.
0: כן, אתה מנית חלק מהסיבות האלה. אני חושב שרוב האנשים שמאזינים לפרק הזה, הסיבות האלה קופצות להם לראש. באמת, הסיבה לדעתי הכי מרכזית זה העניין החברתי. יש את תמיד את ההסבר, האדם הוא יצור חברתי, ולכן לא מן הנמנע שהוא רוצה חלק מה... לא ייתכן שהוא יישב בבית כל היום, יישב לבד, ולא יפגוש אנשים. אבל הנה, אני נותן לך פתרון מאוד מאוד פשוט. תאר לך שהיה ליד הבית שלך, אתה לא צריך לנסוע לשום מקום, כאילו, אתה לא צריך להתרחק מהבית. ליד הבית שלך, מדי כמה, אה, ב- 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 כן, כמה צעדים מהבית שלך, יש מרכז כזה שאתה יושב עם קולגות, רק לא, לא לבית העסק שלך. הרי, ו- והם יושבים, עובדים ב- ביומיום שלהם, אתה עובד ביומיום שלך, יש מערכת מאוד פשוטה וחכמה לניהול העובדים, עם מצלמות, הכל עובד כמו שצריך, ואתה, יש לך את היום העבודה אתה פוגש מלא אנשים, אה, מלא אנשים אה, כל היום. עכשיו, אתה יכול להגיד, כן, אבל, אבל אתם לא תתחברו אחד עם השני, כי אתם לא עובדים יחד. גם, גם זה מוזר קצת להניח שדווקא האנשים שעובדים איתי, מכל האנשים בעולם ומהאנשים שהכי מתאימים לאופי שלי, לא בטוח. אולי אנשים אחרים מתאימים יותר לאופי שלי מאשר אלה שעובדים איתי, זה הרי עניין אקראי. גם במקרה אלה שגויסו לצוות, זה במקרה האנשים שאני הכי אוהב, אולי יש אנשים נוספים. אז למעשה, הרצון לקרבה פיזית ולחברות ול... כל הדבר הזה, לדעתי, הוא לא סיבה מספקת, הוא הסיבה היחידה לזה שיש את הבעיטה של, של השוק בדבר הזה. אני חושב שיש פה סיבות נוספות, כמו למשל חשש משינויים. גופים לא רוצים לקחת סיכונים יותר מדי מטרידים, אז הם, אז הם מעדיפים לה, להשאיר את זה לעת מצוא, לאיזה כן? משבר קורונה, כדי להחליט, כדי לה, להטמיע את הדבר הזה. זאת אומרת, אם לא רוצים לקחת שינוי, מעדיפים שמה שעובד, שימשיך לעבוד כמו שעובד, וזה הכול. יש גם את העניין של רצון לנטר אחר עובדים. מנהלים הם אלה שהרבה פעמים דוחים את הפלטפורמות האלה, כי הם אומרים, תשמע, אם אני שולח עובד עכשיו הביתה, אם יש לו תפוקה של לא יודע מה, איקס, עכשיו אם הוא יהיה בבית, התפוקה שלו תרד לחצי, לשלושת רבעי, לא יודע לכמה. למה? כי הוא פחות מחויב, הוא בפיג'מה, הוא לא מספיק מרוכז, יש לו הסחות דעת ואני מפחד, אז אני לא רוצה, אז שוב, חשש משינויים, פלוס הקושי לנטר אחריו, מטרידה אותי מאוד. Um, תכף נגיד שיש לזה גם מחיר מהצד ההפוך, כי בגלל הפגיעה בפריון עם כל הפקקים, תכף נגיד את זה. Um, יש גם עניין של הססנות, רצון לדחות את הקץ וכולי. יש פה גם תעשיות מסורתיות שדוחות את הדבר הזה. גם אל תשכחו שיש הרבה תעשיות שאי אפשר בלי נוכחות פיזית. מפעלים, למשל, מפעל, צריך, עד שאין מכונות שיעשו את הכל, אתה צריך עובדים שיגיעו פיזית. אז באיזשהו מובן, חלק מהמשק כן נוסע לעבודה. אז באיזשהו מובן, כאילו, כעובד מקביל, אתה אומר, טוב, הוא לא נוסע לעבודה ואני כן נוסע לעבודה, יש בזה משהו קצת אה, מוזר ב- בשוק, בתפיסה של השוק. Uh, ולפעמים גם לא, אני חושב שזה הרבה פעמים של עצלות. מין דבר כזה שאנשים אמרו, טוב, עזוב, לא נטמיע עכשיו את השינוי הזה, uh, זה, זה כבד עכשיו, זה קשה מדי להתחיל להרגיל את כולם, להתחיל להרגיל את דור המנהלים עד שהם ילמדו, עד שהם יתרגלו, עד שהפלאפון יעבוד. שים לב, כשהתחיל הקורונה, פתאום בבת אחת כולם בשנייה לומדים להפעיל זום. Ee, סבתות עם נכדים, ודודות עם זה, ו- ודודים עם, עם זה, וסבים עם נכדים, עם ה, עם ה... לא יודע מה. אנשים בעצם התחילו להתרגל בשנייה, כי הם אמרו שזה ממש פשוט להפעיל את זה, ממש פשוט אפל את הדבר הזה, רק היה צריך להוריד את האפליקציה. הם לא עשו את זה עד כה. זה היה הרבה פעמים אולי מעצלות, או מחוסר רצון להתמודד עם זה אינטלקטואלית וכולי. Ee, וגם צריך להבין שבסוף, היה גם את הצד השני, שזה את הצד של ההיצע, צד של הכומר של המדלן המסחרי. שכשהם בעצם קיבלו את ההחלטה מה לעשות, הם לקחו פה הימור. אה, האם בעצם לעשות יותר שטחים, האם בעצם להגדיל את המסחר, או להקטין, או להתחיל להפסיק לבנות אה, פרויקטים אה, ב... ב... עם הרבה שטחים מסחריים. תחשוב איזה הימור גדול זה היה לפני אה, חמש שנים לחברה, אה, לחברת commercial שבונה עכשיו בניין וסיימה, בדיוק עכשיו מאכלסת אותו, רצתה לאכלס אותו עכשיו. דבר כזה זה הימור שהיא לקחה, ועכשיו היא תעשה עם עצמה דין וחשבון, האם זה היה הימור נכון או לא, אבל לפחות לכתחילה כשהיא חשבה על זה, היא אמרה, טוב, תשמע, אה, זה או שאני מאמינה שאנשים תמיד יצטרכו את הדברים האלה, או שלא. והרבה מהתוצאות שאנחנו רואים היום, הרבה מהעובדה שאנשים ממשיכים לזכור, זה בגלל ההימור של החברות הנדלן המסורתי, המסחרי האלה, שבעצם בחרו בשבילנו. הם הראו לנו, הנה, זה מחיר יותר זול, יש יותר שטחים, אה, נוף יפה, בואו לעבוד, בוא, 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 בוא דרך ההימור הזה גם אנחנו בסופו של דבר אורגלנו לחשוב ככה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך
1: אז אתה יודע, אני מקשיב למה שאתה אומר, ניתור אחרי עובדים ופריון בעבודה וקשר אישי ודברים מהסוג הזה, אז למה בכלל כדאי לשקול את המעבר הזה לשימוש באמצעים טכנולוגיים על חשבון נוכחות פיזית? מה, מה היתרון?
0: קשה לתאר במילים עד כמה יש יתרון כלכלי אדיר לעבודה מרחוק על פני לה, המודל שקיים היום. וכמה הרבה יותר יעיל. הדוגמה הכי פשוטה, כן, מה שאמרתי קודם, שבן אדם צריך לטוס את כל העולם בשביל פגישה של שעתיים, שלוש, אפילו עשר פגישות כאלה. זה מגוחך בחוסר היעילות שלו. תחשבו כמה זמן משאבים ואנרגיה מתבזבזת על זה, ללא שום טעם. עכשיו, זה הרבה יותר יעיל לעשות את הפגישות האלה מרחוק ולהישאר בבית, מאשר שעה בפקקים בבוקר בהלוך, שעה בפקקים אחרי צהריים בחזור. יש עוד דבר, הפקקים האלה גורמים לעייפות. העייפות הזאת גורמת לפגיעה בפריון. כשעובד מגיע, נכון, אז אתה מפחד שעובד יעבור רק שלושת שלוש, שלוש רבעי יום במקום יום שלם, אבל מצד שני, כשהוא בא ושעתיים מהיום שלו הוא בפקקים, אז הוא עייף, הוא פחות אה, אה, ערני, פחות חיוני, התפוקה שלו פחות טובה, כי יש קשר הדוק בין הדברים האלה, במיוחד אם כל הזמן הוא נוסע בעצבים, עוקפים אותו, וצפירות ו- 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 שם, ו... ו- זה לא נוח, זה לא סביבת, זה לא סביבה נוחה וטבעית. טוב, אז יגידו לך,
1: אתה יודע, הבעיה היא בפקקים, אז תעשה תחבורה ציבורית אה, מתפקדת, אתה יודע, לא בהכרח צריך לשבת ולעבוד בבית.
0: אז אפשר עוד ועוד תחבורה ציבורית מתפקדת, ועוד ועוד פתרונות תחבורתיים, שבעצם מה שהם עושים, הם כאילו מנסים לצמצם את הבעיה, במקום להבין שיש דרך אחרת לפתור אותה לגמרי. באיזשהו מובן, עזוב, גם הרבע שעה נסיעה, גם ה-20 דקות נסיעה, הרי בן אדם לא גר במשרד שלו. יש רעיון כזה לעשות עירוב שימושים ולגעו ממש קרוב למשרד. זה רעיון שיכול לפתור הרבה מהבעיות האלה, אבל רוב האנשים, בואו נודה באמת, לא גרים במשרד שלהם ולא קרוב לכך. הם רחוקים, וגם ללא לא פקקים, חצי שעה נסיעה מ- 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 ממקום העבודה. אז, אז גם ללא הפקקים זה זמן, וזה אנרגיה, וזה משאבים, וזה דלק, וזה כל הדברים האלה מצטברים לכך שזה פשוט לא יעיל ל... עכשיו, גם יותר מזה, תחשוב גם כמה הרבה יותר פשוט. בוא, דמיין, לא כמו שאתה רואה היום, דמיין שאפילו בתוך החברה עצמה, יש, נניח, יושב ראש צוות בחברה, ויש לו מסך, ולכל אחד מהעובדים יש מסך, ורואים את כל העובדים, וכולם כל היום מול, אחד מול השני, ואז אם יש לי שאלה לעובד, אני לא צריך אפילו לקום, אני שואל... פשוט שואל, וכולם מדברים, מתסכסים ביניהם, ותחשוב, ות, אתה פשוט רואה כל הזמן את כל העובדים מולך, אתה יכול לשאול, אתה יכול, הכל רץ בצורה מאוד מאוד דינמית. פגישות, עולים, יורדים לפגישה, באים, זזים כאילו אופן ספייס כזה מרחוק. אופן ספייס מרחוק, דיגיטלי, פשוט, כל אחד בנוחות שלו, כל אחד בזמן שלו. יום עבודה יכול להיות גם הרבה יותר קצר ככה, כי שוב, חסכת הרבה מאוד מזה, אז אתה יכול אפילו להקטין את יום העבודה. בקיצור, כמעט ואני לא רואה חסרונות למודל כזה, ושוב, אפילו אם אלה שחסר להם המרחב הזה, החברותי וכולי, אז תצרו איזושהי צורה של אווירה כזאת קהילתית נחמדה במקום שאתם פיזית יושבים בו. אם אנשים נוספים לא תישבו ממש בבית, אלא ליד הבית, כמה דקות הליכה מהבית. אז למעשה כל הדבר הזה הוא, הוא בהחלט הרבה יותר יעיל, והדבר המעניין שאפשר לשאול בהקשר הזה, וזה באמת השאלה שישאל הכלכלן, או אדם שמאמין מאוד בכלכלה חופשית. תגיד, תשמע, אם כל מה שאתה אומר הוא נכון, אז זה סימן שהדבר הזה הוא בהכרח היה קורה מתישהו. והתשובה לדעתי חד משמעית כן. חד משמעית, העולם הזה של עולם המסחר לכל הפחות, היה הופך דיגיטלי בלאו הכי. בלי קשר לקורונה ו- ו- והמצב שספציפית ש- 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 כרגע שהוא זרז. בלי קשר לכך, העולם המסחרי היה הופך לדיגיטלי בשלב כזה או אחר בהגדרה. אתה יודע למה? בגלל שיש gap של יעילות, יש פער של יעילות הרבה יותר יעיל לעבוד במרחק הדיגיטלי, הרבה יותר יעיל, ולכן... יהיה מי שהיה יודע לגרוף את הרווח העודף הזה. כן, קח דוגמה יותר, דוגמה הכי פשוטה. שתי חברות, או כמה חברות מתחרות בענף מסוים. אחת, כל החברות עובדות במודל ההעסקה הרגיל שבאים ב-9 עד 5. חברה אחת מחליטה שאצלה היא רוצה שהעובדים יעבדו מהבית. היא מצליחה בזכות הדבר הזה להוריד את מחיר המוצרים שלה מ-100 דולר ל-90 דולר. הנה פתאום המתחרות ראו ירידה של 10% הן חייבות להשוות תנאים, אחרת הן יוצאות מהשוק. אז מה הן עושות? גם כן מתחילות ליישם שיטות כאלה. והנה לאט לאט ענף אחד ועוד ענף ועוד ענף, כולם עוברים לתהליך הדיגיטלי הזה. לכן... אבל, אבל שוב, זה
1: בדיוק אני חוזר לשאלה ש... של הכלכלן המדומה ממקודם, כן? אם אכן זה היה המצב... אז אחת החברות עד היום, בלי שום קשר למשבר, הייתה יכולה לעשות את זה, להפיק איזה רווח עודף, ואז השרשרת הזאת באמת הייתה מתחילה להתגלגל. אבל זה לא קורה.
0: אז, אז יש, לפעמים יש את אותם כשלים שגורמים ל, ל, לשוק לא לפעול בצורה מספיק מהירה ויעילה ודינמית, בגלל כל מיני בעיות שאפיינו אותן קודם, בגלל החששות, ההססנות. האחר, החשש משינויים, הפחד שלא נצטרך לנטר אחר העובדים, יש כל מיני דברים שמונעים מזה לקרות במהירות. אגב, כל הענף שאנחנו משחקים בו, הפרופטק, אנחנו הרי אומרים את זה כל הזמן, אנחנו אומרים שהדבר היעיל זה מודלים דיגיטליים בפרופטק, וגם בענף הפינטק, הדבר היעיל זה לעשות ביטוח בפלאפון, לעשות ביטוח, ב- לנהל את החשבון בנק שלי בפלאפון, במקום להגיע לאיזשהו סניף, זה הדבר היעיל. למה זה לא קורה? לא כי זה לא יעיל, זה קורה, זה לא קורה אבל אין ספק שזה יקרה מתישהו. ופה הנקודה המעניינת, אגב, שאפשר אולי אה, 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 לשים לב אליה בהקשר של הקורונה, שעכשיו, בהתחשב בכך שיש פתאום איזשהו משבר קורונה, ואנשים פורסט, כן, להיות בבית, שאין להם ברירה אלא להיות בבית, והחברות חייבות לשחרר את העובדים הביתה, אז זה כאילו כמו, אתה יודע, כמו איזה בוסט אדיר למשהו שהיה אמור לקרות גם ככה. למה זה קורה? כי פתאום החברות, אני חושב שיש הפנמה, רגע, זום זה לא כל כך נורא לנהל ככה את, ה, את העבודה ולעשות ול, פגישות כאלה, ולא כל כך אה, נורא אה, לנהל מרחוק, והנה אנחנו נותנים משימות ודברים קורים, והנה אפשר, אה, ו, וה, וה, והמשק, בסך הכל המ, 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 הקצב של הדברים בהתחשב בכל הבעיות שישנן, ויש בעיות מאוד קשות. הדברים קורים, ואנשים מצליחים לתפקד, ואז חברה יוכל לחשוב, רגע, אז למה ביום שאחרי כל הדבר הזה, למה שאני אמשיך במודל המוסרתי שאני, שאני פעלתי לפיו. אוקיי? אז כאילו, אתה רואה, השד לא כל כך נורא, אז אתה אומר, אולי אני, אמש... אולי אני כבר אמשיך.
1: ומה המסקנות שאתה גוזר
0: מהדבר הזה? אתה אומר, יש תקופה, ורואים, השד לא כל כך נורא. איך זה משליך על נדלן המסחרי בעתיד? אז יכולנו להגיד פה את ה-obvious, אתה יודע, היה הדבר הכי ה שרץ מאחורי הנדלן המסחרי, ואני חושב שכל מי שאומר נדלן מסחרי היום, בתאריך של היום היה אומר לעצמו, אתה יודע מה, נדלן מסחרי ייפגע בגלל פיטורים. נכון? הרי זה מה שאנשים יגידו, בגלל פיטורים, חל"תים, אנשים ישוחררו, ובאמת יש חשש שמא הולך להיגרם נזק לכלכלה, בטח בטווח הקרוב. עכשיו... נכון, אני, אנחנו שותפים לתחושה שיהיה פיטורים ושיהיה תקופה של התאוששות שיכולה להיות קצרה, בינונית, לא חושב שארוכה, אבל נקווה שתהיה עד בינונית. אבל, ו, ונכון, יהיו פיטורים וזה ייצור נזק לנדלן המסחרי. אבל אם, הייתה, אם זה היה ה-outcome היחיד, אז בזה היה נגמר הסיפור, אין בזה שום הבדל מכל משבר אחר, מכל משברון אחר. אני חושב יותר מזה, אני חושב שהנדלן המסחרי... אולי עלול להיפגע פה לא בגלל, בכלל לא בגלל הפיטורים. הוא עלול להיפגע בגלל שפתאום החברות מבינות שהצורך בשטחי מסחר גדולים פשוט לא גבוה כמו שהיה קודם לכן. אני חושב שתהיה פה פתאום הפנמה של חברות של רגע, למה צריך את כל הטרחה הזאת? למה? בואו ניקח את השטחי מסחר שלנו, נצמצם אותם בשליש, לא הכל, בשליש בתור התחלה. ושחלק מהעובדים או יעבדו מהבית, או שחלק מהם יעבדו מהבית, וננסה, נראה מה, ש... מה שעבד בסך הכל בסדר בקורונה, אולי ימשיך לעבוד ככה גם בעתיד. ואז פתאום חברות אחרות יפתחו עוד ועוד מוצרים, כי יהיה פתאום ביקוש נורא גדול למוצרים של ניהול מרחוק, אז הם יפתחו עוד יותר מהר את הדבר הזה, יאיצו פיתוח, ישחררו לשוק עוד כל מיני חלופות, ופתאום אפשר יהיה לנהל את זה מרחוק בצורה עוד יותר יעילה ופשוטה. ופתאום חברות שוב, לעשות פעולות שהן מצמצמות את שטחי המסחר שלהם. למעשה, אולי הנדל"ן המסחרי עלול להיפגע בכלל לא בגלל הפיטורים, או לא רק בגלל הפיטורים. אולי הפיטורים יהיה רק איזושהי סנונית קטנה למשהו הרבה יותר גדול, שזה בעצם המעבר של חברות מהעסקה אה, פיזית קרובה להעסקה אחרת, העסקה מרחוק. אה, וזה דבר, די דבר מאוד מעניין. אגב, זה גם אה, יבוא עם אה, פחות טיסות. הרבה, הרבה פחות חברות, אני, אני חושב שהרבה פחות חברות אה, יטיסו עכשיו עובדים לחו"ל. הן אומרות, רגע, אם, יש, אם, אם כל כך עובד טוב הזום, בואו נעשה פגישה קונפרנס כזה, מה צריך את הטיסה? לא חבל על כ- כמה אלפי דולרים שהתבזבזו על הדבר הזה? ופחות מלונות, פחות שהות בחו"ל, אה, הניהול יהיה יותר יעיל, הרבה יותר קל ליצור את הקומוניקציה באחד עם השני מרחוק. בקיצור, נראה שיכול להיות שאנחנו נמצאים לקראת שינוי דרמטי בענף הנדלן המסחרי, אבל לא בגלל הקורונה עצמה, לא בגלל המשבר הכלכלי של הקורונה, אלא בגלל הזרז שהקורונה גרמה למהפכה טכנולוגית שהייתה קורית ממילא. וזה דבר מעניין ומאוד מאוד מיוחד שקורה כאן. וחשוב להבין, זה, זה לא יהיה קל ולא יהיה נעים לתחום, כן? אבל באיזשהו מובן זה היה קורה this we or the other, כן? זה לא משנה. אז באיזשהו מובן אני חושב שזה מין תהליך כזה, פועל יוצא די טבעי, אבל מוזר שזה. אז
1: <ülometown> אני רוצה קצת לצנן את ההתלהבות ולנסות, אתה יודע, להציע לך לחשוב NXT, פחות או יותר באותו כיוון, רק עם איזשהן השגות. כי בסוף בסוף כדי שהדבר הזה יקרה צריך שבצד אחד המעסיק יראה בזה את התועלת ובצד שני העובד יראה בזה את התועלת. עכשיו מבחינת המעסיק מה שמעניין אותו בעיקר אני חושב זה פריון. וקשה למדוד את הפריון בתקופה כל כך קצרה כזאת של הקורונה. אתה יודע בטח במצב שבו הפעילות העסקית של חברות קטנה משמעותית ואז קשה לעשות השוואה לפריון או לתפוקה בחודשים קודמים. אפשר אבל קשה. ומהצד השני של העובדים, אז חלק מהאנשים אולי יכולים ליהנות מהעובדה שהם עובדים מהבית, אבל רק לתקופה קצרה, לא כשיטה, כי אחר כך הם כבר יתחילו להרגיש מנוונים או משועממים, אני לא יודע מה. כלומר, לא בטוח לדעתי שמהתקופה הזאת אפשר להסיק מה יהיה בעתיד, אבל זה נראה לי כמעט מתבקש. שכן ינסו לייצר פתרון יעיל יותר גם למעסיק וגם לעובדים, לא קניין גורף של עבודה מהבית, אלא באיזה מין מודל ביניים כזה מאוזן, זה באמת יכול להיות מעולה. נניח, דמיין לך שעובדים שלושה ימים מהמשרד ועוד יומיים מהבית בימים קבועים, ואז א', החברה מוציאה פחות שכר על המרחב הפיזי, כי עובדים במשרדים משותפים כאלה. אתה יודע, עובד ב', כמו שאמרת קודם, יש פחות פקקים, בבקרים ובערבים ובכלל במהלך היום. ג', חוסכים זמן לעובד בדרכים ובזמן הזה הוא יכול לעבוד. אבל עדיין, וזו אולי הנקודה המרכזית, אנשים כן רואים אנשים במקום העבודה, עדיין מקיימים פגישות פיזיות, עדיין עושים סיעור מוחות אחד עם השני ומסתכלים בלבן של העיניים וכולי. אז אתה יודע, תחת בחינה קפדנית כזאת שהפריון לא יורד, מין פתרון מאוזן כזה נראה לי כמעט מתבקש, כן? אם רואים שהכל דופק ומהלך אשרינו מה שנקרא.
0: כן, אני לחלוטין מסכים איתך, ואין ספק שגם השינוי הזה, מה שאתה בעצם מראה זה בעצם תהליך של מידה, סקאלה, שאנחנו אה, 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 בעצם לא נראה את השינוי חד, כמו שהוצג בפרק, אלא יותר בצורה של סקאלה, בעניין תהליכי. אבל אני חושב שקודם כל בוא נסכים. שאם יש נקודה שהיינו קרובים בה יותר לשינוי, היא עכשיו מאשר אם לא היה קורה הקורונה. כלומר, שה- שהסקאלה הזאת הייתה מתחילה, היא הייתה הרבה יותר ארוכה, יותר ממושכת. עכשיו, 20 שנה של סקאלה, במקום כמה שנים קצרות יותר של סקאלה בעקבות קורונה או בעקבות דברים נוספים שעשויים לקרות. ושנית, צריך לזכור שהנדל"ן המסחרי, בכלל, כן, נדל"ן מסחרי זה הרבה פעמים ענף שנשען על תפוסה. Uh, ותפוסה היא דבר מאוד מאוד רגיש בענף הזה, כן? ה-NOOI, הנט אופריטינג אינקאם, נגזר בראש הראשונה מכמות ימי השנה או כמות התפוסה uh, שיש למ- לנדן המסחרי. ומספיק שאפילו, כמו שאמרת, כמה חברות יחליטו שהן הופכות את uh, חלק מהעובדים, משחררות לארבעה ימים בשבוע מהעבודה או שלושה ימים בשבוע, אתה פוגע בצורה מאוד מאוד חזקה. בקיבולת, בתפוסה של החברות, של הנדלן המסחרי, אתה פוגע מאוד מאוד באטרקטיביות של הענף הזה, והדבר אולי לא ימוטט את ענף הנדלן המסחרי, בטח לא בטווח הקרוב, אבל אין ספק שהוא יפגע בו. ואני חושב שזה אולי ה-outcome המיידי שאנחנו כן נראה אותו, אף על פי שכמו שאתה אומר, זה סקאלה, והתהליך ייקח הרבה הרבה זמן. תודה רבה. תודה רבה, עידן.